0: Ana Felipe, fundadora e presidente da PIN, que nos vai falar, ela é professora, investigadora e joalheira. Há 17 anos foi cofundadora da PIN, Associação Portuguesa de Joalharia Contemporânea, uma associação cultural que ela preside desde então. É também a curadora-geral da primeira Bienal de Joalharia Contemporânea Portuguesa, a decorrer de 16 de setembro até 20 de novembro em vários locais de Lisboa, com o objetivo de motivar o estudo da história da joalharia e estimular a joalharia contemporânea. Mas por se hoje, portanto, uma conversa brilhante. Olá, Cristina, e bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá João Paulo, muito obrigada e boa noite a todos.
0: É um prazer estar aqui comigo, gosto muito de ter aqui a conversar comigo. A Cristina passou por uma escola que eu admiro muito, que é esta Escola Artística António Arroio. Fez parte da sua formação, onde aliás ainda tem uma coisa de joalharia. Tem mesmo mesma cadeira, ou tem uma parte, não tem? Não,
1: ou, a, 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 Bienal é um centro. Que, a Bienal é que... Sim, passa e, por lá. E passou por lá.
0: Mas além disso, não tem uma coisa permanente de joalharia, ou um curso, ou um núcleo, ou umas ah, aulas? Uh... A própria António Arroio. Ah sim, claro, claro, tem, não tem? tem mesmo um setor de fez.
1: joalharia muito consistente que é muito e continua a formar, sim, claro, alunos uh, nesse sentido. Nesse sentido,
0: que é, é muito, muito importante. Passou também pelo Arco, onde se licenciou em, como é que isso se chama? Metal e Artes da Joelharia?
1: Não, Joalharia. Joelharia. muito, joalharia, muito
0: bem. E no Arco, portanto, do Centro de Arte e Comunicação Visual, e depois então foi para o Estrangeiro, pegou nas suas portanto, bolsas eu... da, da Gulbenkian e da, e da FCT e desandou para lá <risos> fora especializar Sim, foi
1: intermitente. Nisso. Eu fiz alguns intervalos no Arco, enquanto aluna, e depois voltei como professora e durante os anos em que fui professora fiz também algumas saídas para formação com a Bolsa da Clubenca, nomeadamente para fazer o um mestrado e iniciei o meu doutoramento já como responsável do departamento de, de joalharia, é bom se dizer que eu estive no arco, entrei no arco como aluna em 83 aluna. e saí como diretora de departamento, departamento em 2015. Foi um percurso muito longo. <risos> Exatamente. Foi realmente uma escola em múltiplos sentidos, abriu imensas portas Acho que não podia ter tirado mais proveito da, do arco uh, enquanto aluna, enquanto oh. professora, foi de facto uma escola. É uma grande tradição, sim. Que me deu em imensas áreas, oportunidades. É importante ouvir esta na é, é, foi, é oh. de facto uma escola pioneira do ensino da joalharia em Portugal. Uh, fundado o departamento em 78 por Teresa Seabra e Alexandra de Serpa Pimentel uhum. regressadas uh, do estrangeiro onde se tinham formado em joalharia Alexandra de Serpa Pimentel em Londres e a Teresa nos Estados Unidos em Nova York e fundaram o departamento que, que realmente foi a primeira escola que iniciou estudos em joalharia contemporânea num contexto artístico, o uh, um ensino digamos assim já um, pós- uh, Escola secundária, portanto, a, Sim. a, a António Ruiu esco tinha... Profissional exatamente, fundo, uh, -profissional. Uh, a, a António Roio tinha uma formação em artes de fogo Sim. Uh, desde sempre. Mas, portanto, que formou muitos, muitos mestres e, e que foi muito bem orientada também durante muitos anos e uhum. até hoje, mas não tinha esta estrutura esta digamos assim, da, da... Com, com, as, com as artes como tinha uh,
0: depois o arco. O arco. O arco. Uhum. É engraçado porque passou por Amsterdão, que é, é curioso, porque Amsterdão é assim foi a capital a do diamante e a capital <risos> de tudo, não é? Tem tudo a ver se logo a essas feitorias. Sim, e, mas não, e não, não foi
1: nesse sentido. A Amsterdão é uma de das cidades onde a joalharia contemporânea teve de facto uma um impacto muito grande na sua história uhum. através da escola que é a Gerrit Reedfield Academy, que é uma escola muito uh, enraizada na, portanto, na Bauhaus, portanto é okay. uma uma escola influenciada por a linha da Bauhaus e que Estamos inicia a falar dos anos 30,
0: 40, 50 para aí.
1: E que inicia, portanto, muito naquela linha também do Arts and Crafts uhum. e, e inicia um ensino em joalharia com uma componente muito experimentalista e muito artística. Essa uhum. escola, quando eu estive lá com uma bolsa da Fundação Carlos Colobengen, foi realmente uma escola que me transformou pela, pela metodologia de ensino e pela liberdade. Que, e, e, e se o arco já dava uma liberdade enorme, ali nos anos 80 eu ainda saí, senti uma maior liberdade e um experimentalismo
0: lá, quase eu, radical. Estava lá em 87, 88, 87, depois veio 87. para cá e, e aplicou um bocadinho, uh,
1: exatamente. adaptou
0: um bocadinho. Eu
1: lembro um... perfeitamente sim. de quando me candidatei à Bolsa da Gulbenkian de haver uma cláusula que dizia a importância de regressar a Portugal e devolver ao país
0: sim, sim, a é aprendizagem. Exatamente.
1: E eu uh, lembro-me de, antes de acabar o ano, senti que estava a ser tão importante e tão marcante aquela experiência que tinha que a devolver ao país. Ah. E escrevi uma carta para o Arco, nessa altura para a Teresa Seabra, responsável do departamento, a propor uhum. uma pequena reforma e a criação de uma nova disciplina, que era a disciplina de projeto, que eu senti uhum. que faltava... Como né? havia arquitetura e viímetros. E então havia um ensino de técnico muito enraizado, com uma liberdade, mas com uma falta de orientação a nível de projeto, na parte de uhum. processo criativo. E foi assim que eu iniciei o ensino no Arco. A carreira docente... Muito em 1989, um ano depois e, e por aí fui
0: Exatamente, depois também passou em Surrey então, No Institute of Art and Design Mais
1: tarde, exato Já, no ano 2000. já professora do ARC há alguns anos Achei que devia aprofundar e dar um tempo Também aos meus estudos e, 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 e de novo Candidatei-me a uma bolsa da Gulbenkian E fiz mestrada no Sarah Institute of Art and Design Em Inglaterra
0: E depois doutorou-se em estudos de arte
1: Mais tarde então, tive um desafio aí, não Na Católica, na, própria. Aí, Eu, na Escola o das Artes. O professor Gonçalo Vasconcelos de Sousa Um grande investigador Sim, em, Historiador, em, em, historiador uh, Desafiou-me a fazer A investigação sobre a história da joalharia em Portugal, contemporânea Desde os anos 60 para cá
0: Este seu livro de 2019 é, é no fundo resultado, é o resultado é, o resumo, não é dessa investigação Não são 800 páginas mas,
1: que, que escreveu, <risos> Não, tive que cortar mas... bastante claro. mas, mas é desde a vanguarda dos anos umas... 60 Exatamente Até
0: o início do século XXI É portanto. início
1: do século 2004
0: Faltou-se fazer entrevistas por tudo o que é sítio. Fiz
1: muitas entrevistas e, e também foi internacional, internacional. Fez também
0: o panorama internacional. Que joias eram feitas, quem é que fez Sim. isso, quais primeiro as tendências. O
1: primeiro capítulo é uma contextualização da história da joalheria, uh, portanto internacional, porque sem ela também aqui não se tinham dado tantas transformações. Fomos altamente influenciados por pelo que se passou uhum. internacionalmente.
0: Para, para ser curadora, deixou de, de criar, digamos assim, de ser joalheira. sente essa falta ou não? Ou de Absolutamente, de vez em eu acho que o
1: trabalho De programador e de curadora É altamente criativo E tem sido um estímulo Em todos os sentidos Acho que a minha formação como artista Não poderia ter estar a ser mais bem aplicada Portanto, não tenho qualquer nostalgia ah, okay. Por não estar Portanto, No não é, isolamento Não
0: faz uma paragem, não é, não é uma catarse De vez em quando pôr-se a inventar joias Não, e tem
1: que haver assim um, um pretexto muito forte Ou uma encomenda Ou uma, um convite para motivar a parar. É. Porque... E normalmente é difícil porque o tempo escassa. Pois, e
0: portanto a Eu gestão é e a programação tempo. de eventos e tudo, como agora neste caso, vamos falar já na segunda parte, sim, deve é ter ocupado já há um, sim, mais sim. de um ano que está a planear isto, estou a falar sim, sobre isto. Nos últimos não é?
1: dois anos, sim, sim. Pois
0: pronto, exato. Entretanto, fundou-se a, a PIN, a Associação Portuguesa de Joelharia Contemporânea. A, a Cristina, com a Marília e Maria Mira e com a Paula Paour são, são portanto as três sócias, fundaram isto, é, sim, é a cofundadora com elas,
1: exatamente. e foi a presidente
0: desde então, estamos em 2004, não me engano, já há sete anos
1: exatamente. Que existe.
0: E por PIN, quando não é nada, as iniciais de APJC.
1: PIN não foi uma ideia de nenhuma das fundadoras, foi uma ideia de uma, de uma colaboradora, é Isabel Botelho, que, que quando uh, lhe pedimos ajuda, porque fundámos a PIN para organizar o primeiro simpósio, o, o primeiro nosso aqui, mas o décimo simpósio internacional que se chamava Ars Ornata Europeana, nós fizemos a décima edição uhum. em Portugal e conseguimos, uma, uma, uma programadora e amiga uh, a quem pedimos ajuda para organizar esta, este evento uhum. disse-nos: Vocês têm que criar uma associação para terem uma estrutura Sim. e têm que lhe dar o um nome, porque não PIN. E
0: fico, ai, foi a ideia logo. Oh, oh, Cristina, nos corpos gerentes em 17 anos houve seis homens e 36 mulheres.
1: Meu Deus, que trabalho de casa! <risos>
0: Há muito mais joalheiras que joalheiros
1: Sim, não sei explicar porquê É um fenómeno pronto. internacional okay. Mas a joalharia contemporânea na sua história Porém, por Tem atraído muito mais mulheres Especialmente no ensino as, as alu Os alunos são quase sempre mais mulheres Que homens okay. E é um e aí, fenómeno pronto, tá é,
0: em geral, é geral não é... não é só em Portugal <risos> Exatamente. Muito bem, né? nós já voltamos à conversa Até já Estamos a conversar com Cristina Felipe, curadora-geral da primeira Bienal de Joelharia Contemporânea Portuguesa, a decorrer até 20 de novembro em vários locais de Lisboa. Cristina, estávamos a falar da PIN, da Associação Portuguesa de Joelharia Contemporânea, que é uma das cofundadoras e é presidente. Um, é uma associação cultural que visa criar projetos, desenvolver intercâmbios, lançar novas plataformas para esta disciplina, uh, que, que no fundo também é uma disciplina de encontro e de cruzamento com outras artes, é, é muito importante, um, e promove workshops e ações de formação e tal, e uma das coisas é, exatamente, uh, começou a pensar já há dois anos, como diz a Cristina, nesta bienal que finalmente está a acontecer, arrancou a 16 de setembro, portanto há, há um mês praticamente, e acaba daqui a outro mês, a 20 de novembro, o site, para as pessoas terem toda a informação do que está a passar, do que ainda falta passar, é, pode ser pelo PIN, recomendo algum site direto, basta pôr Bienal de Joalharia...
1: Bienal de Joalharia de Lisboa, se entrar no site da PIN.pt, tem logo lá o link para, para o site específico da Bienal.
0: Uhum. E, assim e conseguem é, um, saber é tudo. um
1: site bilingue, portanto, poderão português ver português e inglês. Em muito
0: inglês. bem. E aliás, viu o design, está tá muito bem feito. Uh, o objetivo principal é, passa pelo estudo, o estudo da, da história da joalharia, uh, e também estimular a julheria contemporânea. É também essa a ideia, não é? Sim. É Vêm muitos estrangeiros e tudo, há exposições, vamos falar disso. O um
1: encontro, estamos realmente muito satisfeitos. O encontro está a ser um sucesso porque atraiu muitos uh, artistas e interessados e investigadores uh, internacionais. Uh, tivemos uma afluência muito grande no fim de semana inaugural. Uh, também porque tínhamos o colóquio Que decorreu durante três dias Sobre os temas nucleares da, da, da Bienal Corpo, Medo de Proteção Exatamente. Com, ah, com é investigadores uh, Também eles uh, Internacionais uh, E isso atraiu um público muito variado Muito heterogéneo e, e foi portanto Penso que um dos objetivos foi Absolutamente cumprido uhum. uh, Obviamente que o, o principal objetivo é de facto Programar Uh, dar oportunidade a artistas que trabalham nesta disciplina uh, de terem, Mostrarem o seu trabalho. seu trabalho portanto, estimular uh, a disciplina e também inspirarem-se,
0: não? Verem coisas que vêm também. de
1: fora e para o público em geral, como disse há pouco antes da, uhum. da entrevista fundamental ajudar este momento que atravessávamos a ser refletido também pelos artistas, pelas suas
0: obras. É, eu achei isso muito curioso porque uh, foram buscar um tema e, e imaginar isto, uh, que tema é que vamos escolher? E então, a pensar nisto. Uh, uh, e é muito engraçado, que Cristiano uh, costuma dizer que fizemos vários uh, brainstorms e então e chegámos à conclusão em grupo que para a Bienal a mais importante era trazer um tema pertinente, um tema do momento. E realmente é engraçado ser o mundo da joelharia a refletir sobre este tema que foi que tem sido o um mundo que está fechado o perigo para a saúde, o perigo para as pessoas e por a joelharia a falar disto e a pensar nisto e a refletir isso, e daí o tema este tema da Bienal ser o suor frio é uma coisa extraordinária, quer dizer é, é muito engraçado que é um contributo que ninguém estava à espera de uma área que ninguém estava à espera, não é? E futebol, não se focou joia da mulher no museu, não sei o quê. Pronto, e, e, isso é muito curioso Portanto Pensaram no tema e surgiu este uh, uh, do suor frio, uh, proposto aliás por uma, 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 uma artista, uma joalheira da Estónia, não é? Da
1: Estónia, Kadri muito muito amiga. Que convida é... a
0: refletir sobre este corpo, o medo e a proteção.
1: sintetizou neste título toda a problemática que estávamos a tratar e todo o momento que estávamos, que estávamos é a atravessar. Curioso. Portanto, é um tema muito metafórico, muito muito concreto.
0: Apareceu quando arrebentou o primeiro confinamento, estamos falando em março de 2020. Sim. Mas, aliás, a própria Bienal começou, teve uma, uma, uma percuela quando foi estes dois meses, o desafio dos dois meses. Exatamente. Foi a Bienal curioso.
1: estava já prevista e, e o tema escolhido ainda não, mas tinha uhum. ficado como hum, missão, cada Bienal tratar de um tema atual e importante para a sociedade naquele momento que Bem. estávamos a atravessar. Sem querer hum, iniciámos um projeto de confinamento como associação uhum. por querer estimular os artistas a viver melhor e a viver o seu confinamento Sim, ou e, a par, parar, e a não parar, parar e ajudar também o outro iniciámos um, um trabalho de casa de partilha, de pequenas reflexões uh, de historiadores, de investigadores ligados à PIN sobre a importância que os objetos tiveram e as joias na sua história como objetos de proteção Seja espiritual, seja físico E instigar os artistas Atuais a pensar Que pertinência tem Século XXI, uma joia Ou um objeto de proteção As pessoas estavam confinadas Foi entre 30 de março e 30 de maio Não tinham acesso a praticamente nada Pediam obviamente adquirir coisas mas mesmo sim, sim. os correios estavam muito parados. Eles pediram
0: estes uh, 30 autores que foi criarem com as coisas que tinham em casa à disposição. Sim,
1: sem qualquer restrição de material <risos> ou de técnica, desenvolverem um trabalho que respondesse ao repto uma joia, um objeto de proteção para o século XXI. Os resultados foram absolutamente surpreendentes. Ficámos tão, tão uh, estupefactos, pensámos, é riquíssima esta proposta, vamos propor ao MUDO Museu do o Museu Design, de Design uma, uma exposição online, para, não se preocupe, obviamente que a PIN tem o seu público, mas é um público muito mais restrito claro. e naquela altura que estávamos a viver, queríamos de facto partilhar aqueles resultados com o maior número de pessoas. Abrir. E então a, a Bárbara Coutinho, diretor do Muda, uhum. achou absolutamente extraordinário, disse, não, não só vamos fazer isso online, como vamos fazer um catálogo digital é assim. e vamos divulgar este vosso projeto. Fizemos imensas intervenções. Estariam em julho partiu...
0: e teve online. 34 peças únicas. e, e... 33,
1: peças, 33 se peças, se não me engano. Sim, sim absolutamente Reinterpretaram únicas.
0: Reinterpretaram máscaras sanitárias, sim. luvas.
1: De tudo. Uh, de peças poder... mais uh, Muito intim... criativo. intimistas, mais de sim. reflexão uh, de proteção espiritual, mais ligadas Muito à curioso. parte amuletica, mas também muitas peças com uma preocupação de recriar a máscara, de, de desenhá-la e daí, portanto, essa diversidade de resposta. E foi então esse realmente esse primeiro momento que nos inspirou e que nos uh, uhum. ajudou a tomar uma decisão. Não, este tema é tão rico estamos a viver esta pandemia ainda não Sim. sei por quanto tempo. Vamos trabalhá-lo, vamos ajudar o mundo, vamos ajudar as pessoas a pensar sobre o que, o que estamos a viver e, e a refletir sobre isso. E também pôr em perspectiva, digamos, na história da joalharia, que importância te, tem tido o objeto como e a joia como objeto de proteção. E, portanto, uh, em parceria com o Mude que foi o, primeiro, o principal parceiro da Bienal, uhum. Uhum. surgiu logo o Museu de São Roque, que, que é membro pin Museu, uhum. e falámos com a diretora, com a Teresa Morda, é sobre a possibilidade de a Bienal ter como âncora e como local a disposição uh, o museu. Uh, neste caso, que eu, tem a galeria, a galeria de exposições temporárias é? e, e ter como núcleo central esta exposição, que já tinha sido online, mas passar a ver os objetos uh, físicos sim, sim. e, e ampliar, ampliar o espectro de artistas e ampliar, portanto, tornar a exposição mais internacional, porque, maioritariamente, os artistas que participaram eram artistas nacionais uhum. nesse projeto. Uhum. E eu assumi a curadoria e, e pensei, então, que artistas... Uh, tem trabalhado este tema ao longo destes últimos 20 anos, não só especificamente a joia objeto de proteção, mas o corpo, o e a proteção. De que forma é que temos vindo a trabalhar na joalharia e não só este Sim. tema? E como é que ele pode estar em diálogo, uh, ser colocado em diálogo com as obras da coleção? Do Museu de São Roque
0: Esta exposição é a exposição nuclear desta Bienal Desta Suor Frio Que está na Igreja de Exposições Temporárias na Igreja e no Museu de São Roque e, e também tem uma extensão no Museu da Farmácia Exatamente E a, 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 a Cristina é a curadora Juntamente com o João Norton O jovem padre jesuíta um, Que são um, que no fundo Está aberto está até ao, Dia
1: 21 de novembro, domingo
0: Então pronto, é, vai até ao fecho da, desta Bienal
1: Quando encerra a Bienal Sim, é, A Bienal encerra assim Teoricamente, em redondos, dia 20, temos um momento de encerramento com duas palestras. A palestra de encerramento com a antropóloga Filomena Silvano, que nos vai também pôr um pouco em perspectiva um, o papel do vestuário e o futuro do, portanto, no, no homem, do que é que nos vestimos, não é? E também há um artigo muito interessante que me inspirou a convidá-la, que foi um artigo sobre as máscaras, que saiu no público. E, e ela tem realmente uma relação muito interessante com a moda e com que saiu agora uh, recentemente Esta... o, a Antropologia da Moda e achámos que era importante uh, perspectivar um pouco o futuro na, na reta final da, da Bienal
0: Esta é a exposição nuclear, a exposição coletiva digamos, mas também há uma exposição temática também há uma exposição como curador e uma exposição ontológica aquela, Sim, uh, a exposição a, gel, uma real.
1: das grandes missões também da Bienal, para além de debater um tema atual, é Dar a conhecer a história da joalharia contemporânea Como, uhum. como base na, na minha tese De uhum. investigação E um dos artistas que foi logo colocado em cima da mesa Cuja obra de joalharia Do grande público é quase desconhecida É o escultor José Aurélio Para além disso que Desde os anos
0: 50, que foi um grande nome uh, uh, E por isso tem na Sociedade Nacional de Belas Artes Esta exposição
1: Uma grande exposição a... retrospectiva Com cerca de 150 obras Essa sim que já encerrou Teve antecipo, até 22 de setembro, teve sim. até 22 de setembro Mas no dia 23 no próximo em julho sim. Exatamente, no dia 23 no próximo sábado vai ser apresentado o catálogo, ah, às 5h30 quiser... Oitavas
0: da oficina, portanto esta exposição antológica... Com a curadoria
1: da historiadora Laura Castro e com o, o, teve o design dispositivo do Felipe Alarcão Também foi,
0: vai, vai ter as masterclasses mas e os colóquios
1: é? Foi durante também o, a semana inaugural, uh, no, decorreram no arco foi uma sobre o corpo e outra sobre, peço desculpa, uma sobre o medo e outra sobre proteção uhum. com dois artistas muito um, consagrados e professores também, o Christoph Selveger que trabalhou o tema medo e a Caroline Broadhead que trabalhou o tema proteção, proteção. Uh, ambos os masterclasses tiveram uma exposição dos seus resultados Fora também do arco. no arco.
0: Sim. Muito bem. Teve este colóquio a dia 7 e 8 de outubro sobre a coroa preciosa, um colóquio também muito, muito interessante, com a exposição, a coroa preciosa é a coroa mais rica de Fátima uh, que eu depois ao ler isto é que eu percebi que no fundo hoje também é um relicário porque sendo São João Paulo II santo Aquela bala que teve no contacto com ele É uma relíquia, é uma relíquia e, portanto, Ele ofereceu a bala que tinha dentro do corpo Aquela coroa e, e o Rui Galopim Carvalho, que já foi nosso convidado algumas vezes Costuma dizer, João, e, e te, está lá encaixado num sítio Que parece que estava preparado Absolutamente. Para receber aquilo Absolutamente. E quando foi feito, há, há 70 anos, era impossível saberem não é? Sim. A, a, a coroa, E foi um coloque também muito, muito curioso foi esta exposição da própria coroa foi um A luxo própria
1: coroa Integra a exposição Sor Frio Esteve presente durante dois dias, fisicamente, mas, Roque, mas ela faz parte do corpo narrativo da exposição e não poderia fazer mais sentido, não só porque ser uma, na minha perspectiva, como curadora, uma peça completamente contemporânea na forma como foi construída. Com, Muita com gente... As
0: dádivas e os donativos de todo, daquelas mães é, de Portugal. É uma
1: reciclagem, não é? É incrível. É de múltiplas joias doadas por várias mulheres inclusive aquelas últimas coisas que já chegaram
0: fora da hora que é aqueles brincos nas cruzes é muito Portanto, curioso é um, é, é um ready made há algum é, livro sobre essa coroa? Um concretamente que há, festeira, há várias
1: sabe? publicações que falam uh, só sobre a coroa não mas claro. há, o, é o, Marcia, Rui Galpim, história, o Rui é, Galpim uh, o, sabe, fez um estudo sobre as gemas e sobre as, uh, a parte portanto, digamos uh, gemológica da joia é, Ela está feita há 75 Croa. anos
0: A recroa tem 75 anos
1: 42, Inclui... foi realizada pela Casa Leitão Irmão
0: e Estava cá um representante o, o Vanzeler Leitão O
1: Jorge Leitão, foi um dos, dos palestrantes Com e...
0: 2680 e, e, 80 pedras e 313 pérolas Isto é um luxo Absolutamente e mais não. um simbolismo das mães o de Portugal ofereceram para agradecer por ter entrado na Segunda Guerra,
1: exatamente
0: é, 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 muito é famoso, uma, isso. Peça uma história muito
1: simbólica. Com uma carga, realmente e foi o centro deste clóquio, significado. Então. Foi o centro do coloque e foi muitíssimo interessante e enriquecedor porque realmente partilhámos a história deste objeto. E, e o, portanto, o diretor do Santuário de Fátima O Marco Daniel Duarte Deu-nos uma visão também Uma perspectiva histórica desta peça uhum. Na própria uh, Portanto, em Fátima uhum. e, e o próprio reitor que acabou, De Fátima Que acabou, o padre Carlos Cabecinhas Que acabou por autorizar esta deslocação A vinda desta
0: croa Sem, a, sem imagem, acho que pela claro. primeira
1: vez a Lisboa e, e foi muito interessante Porque realmente colocámos Uh, no centro, um objeto com um, um significado e uma história tão, tão relevante. Exatamente.
0: Assim. Já agora deixa me perguntar, portanto, só para resumir daqui, há assim, vários sítios onde se pá, É uma coisa engraçada, porque a, a Cristina fizeram, a PIN fez questão que fosse quase tudo presencial. Estamos fartos de coisas à distância <risos> e online. <risos> e agora, já basta a prequel que foi lá com aquele no Mood, pronto, e era, e era obrigatório, foi o primeiro confinamento, estamos em março de 2020, tinha que ser. Agora é presencial, queremos que as pessoas venham, e é assim que está a acontecer. Passa-se entre o arco, tudo acontece entre o arco, a Brutéria, uh, o arco de Chabregas, a Brutéria aqui no Barro Alto, o Museu de, de São Roque também no Barro Alto, o Museu da Farmácia em Santa Catarina, também tem lá parte da exposição nuclear, a Cinemateca, onde houve jantar e cinema, o, o, a Crónica de Borvaldes, com aquele roubo <risos> maravilhoso, uh, que é o filme do Fernando Lopes, <risos> exato, uh, um, a Cinemateca, o Instituto Cultural Romeno ali na Rua do Barão, e a Escola António Arroi, e, e três galerias, Sá da Costa, uh, Sá Costa, Reverso e três da Seabra, e a Sociedade Nacional de Belas Artes, claro, ali há Salgueiro. Um, em tudo isto, isto acontece quase tudo é gratuito, os colóquios pronto exigem uma, uma inscrição, como, como é óbvio deixe-me contar-lhe uma coisa a importância uh, nós estamos a um mês uh, da inauguração do Museu do Tesouro Real aí vai-se falar outra vez muito de joias uh, a importância histórica da joalharia em três frases uh, o homem sempre se quis adornar e começou muito pelo homem, é engraçado porque eu estou a pensar no tesouro da, que está no Museu de Arqueologia, da Pedra Formosa e assim, aqueles estou. torques e aquilo são coisas que os homens sim, muito que, masculino, poder muito e... poder Era. portanto eu acho que o Sóia sempre teve uma cara é?
1: protetora e política absolutamente sim, e claro. muito com o homem como o principal uh, sim, usuário que da que peça envergava aquela espécie sim, 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 é muito sim, curioso, pois uma sim.
0: mudança muito grande na... sim,
1: acho que sim o século XX, acho que se criou mais esse estigma da, da joia mulher, supérflua sim, sim, se perdeu o, ser, o, isto, o está o... a
0: mudar Cristina hoje em dia a
1: joalheria contemporânea é completamente procura... Já Há muitos homens a procurar sim, pulseiras
0: e, sim, e não é
1: sim mas uh, não só no sentido do adorno digamos do adereço, do moda sim acho que ainda há, ainda há bastante estigma okay. não eu mais a nível não tanto do uso mas do, do, da criação Okay. Acho que o criador, o artista, uhum. está completamente liberto desses clichês. Pronto. Agora é preciso realmente.
0: Consolidá-los. Consolidá-los
1: e... e encontrar o público que os adquira e na, que os use. Até porque na história da
0: arte a, a pintura e a escultura, foi um texto seu também com ali, evoluíram muito. Desmaterializaram-se e, e, e desformataram-se, saíram daquela caixa para os quais a pintura e a escultura, por exemplo, foram Mas moldadas. Mas não
1: deixaram de ser pintura e escultura. Nunca.
0: E a, e a joalharia ficará sempre ligada a materiais e a, e a pedras Não deverá, pres... Não deverá. Não, não
1: deverá. Não podemos, porque assim todas as disciplinas sofreram evoluções e encontraram novos materiais, eu acho que todos os artistas têm o direito de encontrar o seu material de de experimentar, e experimentar e, claro, e não podemos de todo inovar. impor que há um material específico daquela disciplina e, e a joalharia, desde há algum tempo que se libertou disso, mas é um pouco um preconceito dizer isso porque como pois. disse muito bem, na pré-história, os os primeiros adoros não eram. De,
0: Exato.
1: <risos> também eram de metal quando se, quando o ouro, se, ouro claro. pela sua eternidade e pela claro, sua claro. De utilidade Exato. mas tantos outros materiais foram foram -lhes dado o seu, o seu a sua importância, desde ossos.
0: Exatamente. E agora fragmentos da natureza, de repente lembrei-me do Lalique, pronto que é arte o nova, o Lalique foi revolucionário, o vidro e esmaltes o, e foi
1: foi o grande foi joalheiro completa. contemporâneo. Exato. Renovou, inovou foi... completamente. completamente. E estamos a falar há 100 anos. Na arte Sem nova. qualquer preconceito, integrou todo o tipo de materiais. Vidro,
0: é incrível. Fez coisas maravilhosas com vidro.
1: Inclusive, tive conhecimento que a própria contrastaria francesa teve que alterar uh, a sua legislação para enquadrar as joias lá
0: Incrível. Muito, e muito, é assim mesmo,
1: tem que ser assim, não é? Porque senão as coisas não evoluem, não, não saem. Uh, da claro, sua do, rotina, do, do sim, é fundamental.
0: Esta, esta, a importância de, destes eventos, desta bienal, que ainda estamos a meio, mas mas, Cristina, a importância para a arte da, da joalharia, para, para os joalheiros, para o público em geral também, como é que pode definir isso? Para a moda, para os orivos, para o negócio, sei lá, e para a arte? A PIN
1: tem como principal missão, como disse, realmente dar a conhecer a história da joalharia contemporânea, é fundamental, desconhece-se o grande público desconhece e muito daquilo que foi, de quem são os autores, de quem são os artistas uh, da história da joelheria contemporânea em Portugal. Enquanto professora, que fui no arte uhum. muitos anos, uma das coisas que mais me preocupava de ver alunos que se formavam durante quatro anos era a desistência. Por não ter, por não haver que mercado. E depois
0: enverdavam por outra Acontecia com outra muita... Área, claro
1: que há um estigma dos artistas que têm dificuldades. Em geral, sim. Mas eu acho que havia uma taxa enorme de artistas formados em joalharia que não continuavam o seu trabalho como criadores. Isso como professora frustrou-me claro. imenso e, e aí também a criação da PIN com esse grande objetivo de criar uma plataforma uh, de continuidade. E uma coisa se seja dita, uh, que é importante, que é a constituição de uma coleção. Penso que ah. conseguimos que o nosso trabalho, como o Museu do Design, criasse um setor no seu museu, só para a joalharia contemporânea e está é a constituir uma, uma coleção pensamos que para além do museu de design que é absolutamente extraordinário que o esteja a fazer outras instituições o devam também fazer obviamente que o Museu da Arte Antiga tem uma coleção Enorme, vasta de joias antigas Mas o que é antigo e o que é contemporâneo Também vai sofrendo claro, com claro. o seu tempo uh, Mas Era importante que outros, uh, Outras instituições Nomeadamente a Gulbenkian Cujo seu fundador teve, Comprou
0: uh, a
1: obra do Lalique
0: Que era contemporânea na altura e era, era...
1: Para a sua coleção Sim. Não para, para não a sua a mulher usar, usar, as... usar. Não, já, Ele Exatamente. mandou construir uma vitrine Para as guardar, para as Exatamente. ter em exposição Exatamente. Como obras de arte, sendo joias. Isso é um testemunho absolutamente extraordinário e era importantíssimo. Visionário,
0: na, na altura completamente já. Completamente visionário,
1: em todos os sentidos, mas, infelizmente, não há essa sim possibilidade e o preconceito que o João Paulo colocou em cima da mesa no início, da joia como supérflua, pouco interessante, Exatamente. numerador, ainda parece estar na cabeça de muitas pessoas que estão à frente dessas instituições. Eu penso que. Uh, houve uma, uma prova dada das afinidades e das relações que a joalharia contemporânea estabelece com a arte contemporânea no seu, no, e nas outras disciplinas. Uhum. Quando fiz a exposição a joalheria, Convidado de Verão, Joalharia Contemporânea, em 2019, no, no Museu da Gulbenkian na, no, na, junto à coleção moderna uhum. e uhum. contemporânea foi absolutamente surpreendente como com a maior das facilidades eu consegui estabelecer relações, porque era essa a imposição de artistas contemporâneos de joalharia contemporânea, com obras da coleção. Os próprios curadores da, da Gulbenkian ficaram surpreendidos como, como isso um, realmente era quase natural porque há de facto uma afinidade temporal nas transformações que, as, que todas estas disciplinas foram tendo. Portanto, se uma instituição como a Gulbenkia neste momento fosse também ela impulsionadora não só na sua programação, já foi, também, de integrar,
0: muito, exatamente.
1: mas com a joalharia contemporânea, como outras instituições, eu acho que isso iria, obviamente, facilitar e estimular muito mais e o mercado
0: outras... e, a, e os artistas claro, que tô, trabalham tô, nesta tô área. estou a lembrar, por exemplo, do Valentim Quaresma, também fez umas coisas maravilhosas. No Museu um dos, do dos meus teatro. primeiros alunos. É isso que eu ia dizer. Nós temos joalheiros, uh, Cristina, mesmo para terminar, que já estamos a passar o tempo, ah. temos joalheiros. Uh, um, temos nomes de referência que se debatem a par, a par e passo com os estrangeiros, Dourão? É? Ah, sim,
1: temos vários nomes de referência, pessoas com um trabalho com muito, muita qualidade, muito carisma, com uma carreira. Agora, o Valentim... Sim, é um, é um sim, talento, uma coisa impressionante. Uh, absolutamente extraordinário, muitos outros, mas uh, o, que, o que acontece é que são nomes que. E uh, isso foi uma das coisas que eu refiro no meu livro. Que internacionalmente são absolutamente desconhecidos. Há ainda um desconhecimento, então, especialmente a nível da história da joalharia contemporânea. Marketing,
0: falta projetá falta Faltou
1: investigação, exposições. publicações. Pois. Investigação, publicação, porque isso é o que fica: é os testemunhos.
0: você está ainda muito apagada da história da e, e uma das e coisas que, que motivou
1: ser? a minha investigação foi exatamente o desconhecimento que ainda se. Se, se notava nas publicações Oxalá, internacionais.
0: Oxalá esta Bienal seja já um passo para mudar muito isso. Ela é, ela é Bienal e, portanto, em 2023 voltará Cristina, com certeza, esperemos já com outro tema. Uh, e não, E, importar -se já tem algum tema. Não pode ter, porque quer uma coisa atual, ainda não, ainda não estamos lá. Nós não temos tempo para mais, infelizmente. O tempo voa na rádio, é sempre assim. Resta-me agradecer muito, Cristina Filipe. Bem-aja pela sua disponibilidade em vir aqui.
1: Muito
0: obrigada. Ou se então, esta é a primeira final que continua a ser o um sucesso. E até a 20 de novembro conseguiu chamar a atenção para esta área que eu acho tão negligenciada da nossa arte, da nossa cultura, da nossa moda, que, que é a joalharia. Muito obrigada, João Paulo. Muito obrigada. Próxima. Muito, muito obrigada. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online